0: Was wir in der Ausbildung nicht gelernt haben, aber jetzt jeden Tag brauchen. Was an Equipment wir eigentlich wegfallen lassen könnten in unserem ganzen Gesums. Ob man Kreativität lernen kann und viele, viele andere Fragen wurden uns gestellt von euch über Instagram oder auch hier äh, über den Chat heute im Podcast-Tag, den wir gerade noch live aufnehmen. Ähm, und die werden wir heute in der Folge beantworten. Heute in der kleinen Q&A. Bild und Ton mit Daniel und Fabi. Jo, was geht. Hallo Fabi, willkommen zu einer neuen Folge. <lacht> Hallo Toni, hey, bin du willkommen. bist ja
1: auch noch da, Mensch, den ganzen Tag schon. Ja, bin den ganzen Tag schon Wahnsinn. hier. Wahnsinn. Weißt du, was ich schön finde? Jetzt, wo du sitzt und nicht mehr stehst, die, äh, die letzten sechs Stunden, ja. äh, ist dein Kopf so richtig schön geframed mhm. in deinem Hintergrund von diesen Schaumstoffdingern. Ne? So, das, das ist richtig schön. Zack, hast richtig schönes Dach auf dem Kopf bekommen?
0: Oh, Dankeschön. Es können jetzt danke leider schön. halt nur die Leute sehen, die gerade auch. Genau,
1: aber ich mache ja. immer mit Absicht so gern so, so ein kleine Seitenhiebe. So an die Leute, die nicht im Stream sind.
0: Damit sie wissen, dass sie das nächste Mal bei unserem Podcast-Tag dabei genau, sind. Genau. Und falls ihr euch jetzt denkt, oh nein, ich habe den Podcast-Tag einfach verpasst. Wieso, wieso bin ich nicht gerade live mit dabei? Ab, dann könnt ihr wissen ja. Nächstes Jahr, wir, wir haben die Mails rausgeschickt, ihr könntet das wissen, aber wir haben auch äh, nächstes Jahr schon wieder einen Termin. Das ist der 6.1. 2023. Ihr <lacht> könnt ihr einfach auf unseren YouTube-Channels vorbeischauen. Veto. Wieso Veto?
1: Veto. Ich würde Veto einsetzen, weil wir haben ja heute gelernt, der Feiertag ist ja nur in Bayern und Bavü Feiertag.
0: Und Sachsen-Anhalt.
1: Und SA.
0: Aber damit decken wir schon mal rund ein Drittel der und deutschen viele Bevölkerung. Ab. <lacht> okay.
1: Gut, das heißt, wir bleiben beim 6.1. oder?
0: Ja, ja ich würde trotzdem beim 6.1. bleiben, einfach weil es guter Jahreseinstand ah. ist. Weil sonst 1.1. Erster, 1.1. will ich nicht mit dir reden. <lacht> oh Gott. I'm sorry, Fabi. Das habe ich nicht so gemeint. Ich will jeden Tag mit dir reden. Und wir sprechen heute über Fragen, die ihr uns gestellt habt. Handy, hallo. So. Und wir starten direkt mal mit der ersten Frage. Und zwar, ähm, kam die Frage, was haben wir in der Ausbildung als Mediengestalter Bild und Ton nicht gelernt, was wir jetzt aber so gut wie jeden Tag brauchen.
1: Also wo soll ich anfangen?
0: <lacht> Gibt es irgendwas?
1: Also was wir jetzt aktuell brauchen, im jetzt aktuellen neuen Job.
0: Ja, 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 ja.
1: Ist eigentlich unfair, weil ich ja jetzt im Prinzip was anderes mache. Ne? Mhm. Also ich bin ja jetzt im, im Marketing tätig wo ja. ich immer noch mehr die Bildarbeit betreibe, aber halt das anders auf Erd. Das heißt, alles, ja. was um äh, angefangen von irgendwelche äh, Grafik machen, so ja. Grafikdesign, irgendwas äh, Flyer, irgendwelche Banner, Webseiten bauen, äh, mhm. Social Media Werbeanzeigen bauen, planen, erstellen, äh, so ein Lead-Funnel bauen, mhm. irgendwelche Newsletter dann verschicken und so. Das, was ich halt eigentlich im Prinzip auch gemacht habe für für den, für den Stream jetzt so, mhm. bloß halt in krass runtergebrochener, ja. äh, fauler, so hingeschissener Form, <lacht> für alle, die den Newsletter gesehen haben. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, ey.
1: Aber, aber ja, das, das, das zählt da dazu. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwas suchen müsste, was wirklich jetzt auf mir die Bildto-Dingen bezogen ist, mhm. dann, dann muss ich eigentlich auch sagen, es ist viel. So, weil ich mhm. mir wirklich vieles selber beigebracht habe. Mhm. sei es über YouTube, sei es über eigene Projekte austesten und so, YouTube-Videos selber machen und da testen, ja. die alle nicht mehr online sind, sondern privat, weil es halt da übel weg war. Aber ich würde schon sagen, man, also ich habe schon vieles mir selbst beigebracht.
0: Ja, würde ich an sich auch sagen. Also viele Sachen sind auch Kleinigkeiten, weil mir ist auch schon klar, dass selbst wenn die Ausbildung drei Jahre lang geht, wie bei mir die Bildung Du lernst da sehr, sehr viel und du kannst viel abdecken, aber es geht halt einfach nicht alles, weil halt natürlich auch die Medienproduktion einfach so vielfältig ist und so breit gefächert. Du kannst nicht alles da abdecken, es geht nicht. Aber ähm, ich würde auch sagen, Punkt eins, so wie du Grafik, so die Basics zumindest, also sowas wie, äh, wie weiß nicht, eine ästhetische Bauchbinde, wie ordne ich grafische Elemente zueinander an? Wie mache ich vielleicht? wie kann ich ein Layout machen einfach für eine simple Werbegrafik
1: Allgemein, was ist Illustrator?
0: Ja, also so das hat man ja davon nie gehabt. Ja, also da wäre tatsächlich ein grobes Intro auch ganz ganz nice gewesen. Geht mir auch so, brauche ich jetzt auch öfter als äh, als ich es gedacht hätte, auch weil ich natürlich im selben Bereich auch so Richtung Marketing, Grafikdesign und so weiter unterwegs bin. Was ein schwieriges Feld ist vielleicht sowas wie Social Media auch. Also weil, weil Medien es war halt schon sehr auf Fernsehproduktion, teilweise ja, auch Filmproduktion stimmt. ausgelegt. Deswegen war auch so Image-Clips oder sowas, war auch nicht unbedingt, war auch nicht unbedingt viel drin. Und ich hätte es tatsächlich auch interessant gefunden, wenn noch ein bisschen mehr Wert gelegt worden wäre. Also ich rede jetzt größtenteils vom Berufsschulteil, nicht von dem Teil, den ich dann in der, im, im Betrieb gelernt habe. Ich hätte es auch interessant gefunden, wenn ein bisschen mehr zu wirklich Bildgestaltung dran gekommen wäre. Das kam ein bisschen kurz. Also gib mir irgendwie drei Standard-Kamerabewegungen, die ich gut einsetzen kann. Also von irgendwie mit der Kamera vielleicht auch, äh, ich weiß nicht, irgendwelche Fahrten, irgendwelche, ich meine jetzt nicht sowas wie Schwenk oder Zoom, wow, Schärfefahrt, okay. Aber was für interessante Kamerabewegungen kann ich vielleicht auch machen, um irgendwelche ja. interessanten Perspektiven einzubauen.
1: Ja, das stimmt. Sowas halt gar nicht. So, mhm. Also, ich wollte gerade auch den Schwenk nennen. So, man kriegt zwar in der Ausbildung, auch jetzt im praktischen Teil, kriegt man ähm, Sachen gelernt. Das muss aber nicht heißen, dass die Sachen gut sind. Ja. So, du kriegst Beispiel, Beispiel, du kriegst gelernt wie, also die Sachen, die die halt wissen, ne? Du kriegst gelernt, wie man einen Schwenk richtig macht.
0: Mhm. Ja.
1: Aber nutzt man einen Schwenk eigentlich? Ist es ein richtiges mhm. Werkzeug so? Eigentlich ja eher nicht. Ja.
0: Ich muss auch echt sagen, also, wenn man ehrlich ist so die, die Kamerabewegung, die man da quasi gemacht hat, sowas wie eben Schwenk oder eine Zoomfahrt oder sowas.
1: Zoomfahrten, was, was Habe ich das? in meinem
0: Leben halt ungefähr noch nicht eingesetzt für ja. ein Projekt, wo ich wollte, dass es halt richtig gut wirkt. Also Sowas verwende ich halt vielleicht, wenn ich, wenn ich ein Live-Event habe. Natürlich muss ich schwenken, wenn ich dann irgendwie einem Akteur hinterher filme, aber es war halt, naja. Lassen, lassen wir es mal so stehen, geht so. Also es gibt durchaus einiges, was wir äh, nicht gelernt haben in der Ausbildung, aber ich muss auch fairerweise sagen, dass das so Sachen sind, die vielleicht ein bisschen ins Detail gehen dann, die mit Übung eh besser werden, ich weiß es nicht, wie sinnvoll es gewesen wäre, wenn ein Lehrer sich hingestellt hätte und gesagt hätte, okay, ihr nehmt so ihr Kamera und am Boden und dann lauft ihr langsam ans Objekt dran und versucht irgendwie so, ich weiß nicht, wie sinnvoll und zielführend das gewesen wäre. Weil das kannst du nicht richtig ausprobieren. Das ist ein Übungsding. Da macht es mehr Sinn, wenn du es zu Hause selbst ausprobierst oder halt. Ja,
1: aber haben, haben wir überhaupt Infos bekommen, was es für -Beweg
0: also Bewegungen ja, gibt? Ganz basic. Kamerafahrten? Ganz, ganz basic. Ja, also, aber sowas wie alleine der Begriff Parallaxe wurde, glaube ich, kein einziges Mal genannt in irgendwas, was ja. wir gemacht haben, was durchaus interessant sein kann. Ja, also. Ich
1: würde auch interessieren, wie der aktuelle Stand ist. Ich rede jetzt mal nur von der MAC, weil die waren ja schon immer so ein bisschen mhm. qualitativ besser als die B3. Ja. Aber mich würde mal interessieren, ob irgendwas... Äh, aktuell unterrichtet wird, was in Richtung äh, Green Screen geht. Mhm. Oder noch mal einen Schritt weiter äh, mit dieser LED-Technologie, mit dem Dome. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, zum Beispiel, ja. was die in Mandalorian genutzt haben. so. Das ist ja das ist ja der neueste Shit. So Das ist ja die neueste Technik. Klar wird das niemand von denen anwenden. Aber ja, das ist das Ding. Äh, das, ich meine, das sind ja Themen, die, die sollten die halt wissen, ne? Mhm.
0: Ja, aber ich bilde mir ein, dass das, also ich kann mir vorstellen, dass das nicht dran kommt. Also so ein bisschen ja, Safe Greens, nicht, safe nicht, nicht. Screen haben wir ja so die Basics sogar noch gemacht, glaube ich. Mhm. Aber auch nie so richtig, richtig aktiv angewandt. Also ihr könnt euch versichert sein, wenn ihr interessiert seid an der Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton. Es wird Dinge geben, die ihr euch trotzdem selbst dran schaffen müsst. Und selbst wenn ihr einen äh, ein Arbeitgeber habt, also beim Unternehmen seid, die sehr weit voran sind, ihr werdet euch immer ein paar Sachen einfach selbst schaffen müssen. Aber das ist natürlich auch das Coole am Beruf. Das hört nie auf, es geht ja. immer weiter, man lernt immer mehr. Aber da,
1: da scheiden sich dann halt, also da, da wie sagt man, da trennt sich die, da trennt sich die, Sprüchen der Hopfen vom, vom Malz. Ich will schlechtes sprechen Aber, aber da, da sieht man halt, also da merkt man den Unterschied. So die Leute, die wirklich Bock drauf haben, die schauen sich auch einfach am Tag Mehrere YouTube-Videos dazu an, zu dem Thema, mm, die ja, sich ja. wirklich dafür interessieren. Und die Leute, die halt äh, nur Medibildung machen, weil sie irgendwas mit Medien machen wollen, mm. die halt nicht. so Und da, da merkt man halt dann den Unterschied. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Heliophobics hat eine äh, coole Frage gestellt über Instagram. Und zwar ähm, hat er gefragt: Kann man Kreativität lernen? Mein erster Gedanke war eigentlich erstmal nein, aber. Ich Gedanke eigentlich, aber ja. Ich, wahrscheinlich denken wir dasselbe. Ich glaube aber tatsächlich, dass es doch geht. Also ich glaube, dass ein großer Teil von Kreativität Talent sein kann oder es gibt halt einfach manche Leute, die sind von Natur aus gefühlt kreativer. Aber ich glaube, dass Kreativität auch ein Ding ist, was man sich ranschafft, wenn man halt einfach viel Input sich holt. Wenn man viele Filme sieht, wenn man viele YouTube-Videos sieht, wenn man viele Bücher liest, wenn man viele Gemälde, also auch unterschiedliche Kunstformen, dann vielleicht auch Gemälde, Fotografie, alles so ein bisschen mit reinholt, weil alles, was man gesehen hat und dann irgendwann schafft, in einem anderen Kontext wieder anzuwenden, das wird dann häufig als kreativ gewertet. Irgendwas, was nicht ja. üblich ist, außerhalb der Norm. Das, also stellt euch jetzt mal vor, es würde irgendwie jemanden äh, ein YouTube- Channel starten und da irgendwas machen, was ihr noch nie gesehen habt in eurem Leben, dann würdet ihr erst mal denken, boah, das ist aber kreativ. Und vielleicht ist es aber irgendwas einfach nur ja, was... Vielleicht hat er es aber geklaut. Vielleicht hat er es einfach geklaut, ja. Vielleicht. Und nachgemachte Idee. Ein Buch, wo ein Charakter sagt, hey, wäre es nicht cool, wenn es eine Fernsehshow gäbe, die XY macht? Und dann macht er genau das als YouTube-Channel. Und dann so, oh mein Gott, das ist so kreativ. So, hm, nee. Eigentlich nicht. Also genau. von daher würde ich sagen, so zum gewissen Grad kann man es kann man es lernen oder trainieren sagen wir trainieren
1: ja, ja würde ich auch sagen dass, dass man das was ich es antrainieren kann dass man äh, auch was was so gerade ähm, Grafikdesign angeht mhm. auch ja, so irgendwie ja. Logo-Design oder so ja. äh, ich, ich folgte auch so ein paar Gruppen auf Instagram äh, ich glaube Grafikdesign Group oder irgendwie so heißen die mhm. die posten immer wieder Sachen wo ich mir denke so richtig geil mhm. und äh, da, da kann man sich ja auch Inspiration holen ja. von anderen Creatern. Mhm. So, wird in erster Linie erstmal so angesehen: so äh, du klaust ja da Ideen. Ja, ja. Genau. Du machst ja gar nichts selber. So, ja. das ist aber null der Fall, wenn du das, äh, wenn, wenn, selbst wenn du das fast gleich nachmachst, hast du es ja immer noch selber du gemacht. Mhm. Ja. So, und, und das machst du halt auch in den meisten Fällen nicht dass du eins zu eins irgendwas abkupferst, sondern mhm. du schaust dir halt, du holst dir irgendwo Input von mehreren Sachen, mehreren seien es mehr Videos oder, oder Bilder oder irgendwie sowas und da sammelst du deinen Input und tust für dich selbst in deinem kreativen Prozess was Neues daraus schaffen.
0: Mhm. Ja. Und gibst dem Ganzen einfach so einen neuen Twist. Voll.
1: Und das, macht, das machen so viele. Ich dachte mir am Anfang auch immer so, boah, aber das ist ja dann geklaut, ne? mhm. So, das ist ja falsch, du darfst ja da nichts äh, abgucken oder so. Aber das ja. macht jeder. Das macht <lacht> jeder. Jeder, wenn, wenn er irgendwas Kreatives machen will, holt sich erstmal Input und schaut, was, was kann man denn eigentlich so machen? Mhm. So, was machen denn andere? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Und dadurch, das ist ja wie, wenn du irgendwas machst, sagen wir mal, du schreibst irgendwas, ne? Mhm. Geschichte oder so. Du willst eine Geschichte schreiben? dann hast du ja nicht von Anfang an die Idee, okay, ich will jetzt eine Geschichte schreiben über den kleinen Hobbit,
0: der <lacht> irgendwie
1: einen Ring zerstören muss von einem geisteskranken äh, Killer. So. Ja. <lacht> Sondern du setzt dich hin und, und hast vielleicht auch aus Inspiration von einer anderen Geschichte, fängst du an zu schreiben. Ja. Und während des Prozesses des Schreibens kommst du selber dann auf irgendwelche neuen Gedanken und mhm. so, so. Während man irgendwas macht ähm, verbessert man das Ganze und es, man fällt, es fällt einem was Neues ein. So. Das heißt, ja. du musst erstmal ins Arbeiten kommen, um wirklich dann zu arbeiten. Mhm. So, und, und das ist genau dieser Prozess. so. Du guckst, okay, wie machen das andere? Was haben andere so gemacht? Und dann äh, schaust du dir da ein bisschen was ab und dann fängst du einfach an und dann machst du einfach. Und ja. dann kannst du, wenn es ist, die Sachen, die nachgemacht sind, rausschmeißen. Weil mhm. deine Sachen eh viel cooler sind.
0: Ja, voll. Und äh, teilweise ist es auch so, dass die dass das fehlende Können von einem selbst auch Kreativität nochmal hervorbringt. Ich weiß nicht, ja. wie oft dir es schon so ging, dass du irgendeinen Shot gesehen hast oder vielleicht auch irgendeine Grafik gesehen hast oder Ähnliches und dir gedacht hast, das ist geil, das will ich nachbauen. Und dann kam irgendein Schritt, wo du gesagt hast, ich weiß nicht, wie das geht. Naja, muss ich, muss ich das irgendwie anders lösen? Man testet mhm. man rum, bis man eine andere Lösung findet, sagt, okay, ist nicht dasselbe, aber ist auch okay. Und das ist ja auch ein kreativer Prozess, weil dadurch hast du ja, ja auch wieder was Neues geschaffen. Dadurch, dass du das Johnny Cash, gefeierter Musiker damals zu seiner Zeit, auch heute noch. Und auch im Film hat mir eine Stelle besonders gut gefallen, die tatsächlich auch im Austausch mal mit seiner, mit seiner späteren Frau dann auch gefallen ist, die gemeint hat: Wo habt ihr diesen Sound her? Also, weil er und seine Band hatten halt irgendwie so ein, ja, war damals bekannt dafür, dass er halt so treibend war und wie so eine, wie so eine Dampflokomotive, mm. Dampflokomotive, die alles umwalzt, so ey, wo habt ihr den Sound her? Und er antwortet dann auch im Film einfach nur, ja, wir würden ja schneller spielen, aber können wir halt nicht. Und das war dann am Ende die Lösung dafür. Und haben sie gesagt, ja, wir können nicht so schnell und abgefahrene Sachen spielen. Spielen wir halt was, was langsamer ist und was trotzdem irgendwie grooved und dann sind sie dadurch mm. halt auf diesen Sound gekommen.
1: Ja. Das, äh da, da ist mir jetzt auch äh, dazu noch was eingefallen. Ja. Und zwar, ich hatte irgendwann mal so ein Video gesehen von Das war so, eine, so, eine, so ein Roundtable, wo mehrere mhm. DOPs miteinander gesprochen haben. Da war äh, Roger Deakins dabei. Ja. Und der, der hat was gesagt, wo ich mir dann auch dachte, so, Alter, das ist mir auch schon so oft passiert aber ich, ich habe halt gedacht, das ist so bei mir so, dieses Imposter-Syndrom, so, mhm. hä, ich habe einfach nur so viel Glück, dass es jetzt passiert ist und so, ich habe eigentlich ich. gar keinen Plan, was ich jetzt treibe, ja. so, hoffentlich merkt es keiner. Mhm. Ähm, der hat gesagt, dass es bei ihm so war, dass er bei ga ganz oft bei auch so richtig bekannten Filmen war es dann so, dass die halt gedreht haben und dann ist per Zufall so die Sonne richtig geil irgendwo gelandet mhm. und er hätte das gar nicht so also er hat das gar nicht so geplant gehabt den Shot und es hat dann so, so richtig geiles äh, Schattenspiel gegeben und so mhm. und dann dachten auch alle so Alter der Typ der Typ der ist echt sein Geld wert ne und ja. für ihn war das halt so vollkommen <lacht> random so der hat es gar nicht geplant mhm. der hat sich einfach nur gedacht so ja drehen wir halt jetzt ne ja. das ist dann aber das ist dann so ein Punkt so den merkst du dir und dann weißt du, wie du das irgendwann mal wieder reproduzieren mhm. kannst. Das ja. ist dann Kreativität. Toll.
0: <lacht> wie viele Unfälle wahrscheinlich halt auch an Filmsets schon ja. dazu geführt haben, dass irgendein Moment kam, wo dann alle gejubelt haben: Oh mein Gott, das ist so kreativ. Krass. Mhm. Wow. Ja, Finde ich aber äh, echt, echt gute Frage gewesen. Ich springe mal auf was, was heute im Chat hier gekommen ist. Äh, da kam nämlich die Frage, wo wir denn unsere Ausbildung gemacht haben, jeweils. Und ob wir dann übernommen wurden oder uns was Neues gesucht haben, das können wir, glaube ich, also ich kann es relativ flott, glaube ich, beantworten. Wir haben da auch schon mal in vergangenen Folgen drüber gesprochen. Ich habe meine Ausbildung damals gemacht in Erlangen an der Universität und zwar am Institut für Medienwissenschaft. Ausbildung wirklich, kein Studium, sondern Ausbildung, weil viele Unihörner denken denken, ist das dann Studium? Nee, Ausbildung, die waren halt mein Arbeitgeber und äh, ich war da halt für Medienproduktionen zuständig, war dafür, den Lehrbetrieb auch zu unterstützen, habe teilweise Seminare gegeben, ähm, war für den Equipmentverleih mit zuständig, habe bei äh, Studierendenprojekten mitgeholfen, all solche Sachen. Wir hatten auch ein Experimentiertheater unten, da wurden dann öfter Stücke aufgeführt und aufgezeichnet, das habe ich auch gemacht. Äh, das war so meine Ausbildung und ähm, da es an sich für einen Mediengestalter da keinen, keinen Job gab und ich auch an der Uni eigentlich nicht weitermachen wollte, sondern wirklich eher was wo ich mehr produziere. Was bin, mit Medien. Was mit Medien. Bin ich dann in die freie Wirtschaft gegangen und äh, habe jetzt dann bei, bei meinen letzten zwei Firmen mache ich quasi Medienproduktion für Marketing, in Richtung Marketing. Also für unterschiedliche Kunden, aber auch für die Firmen selbst halt. Äh, von Social Media über irgendwelche Grafiken, über Imageclips und Interviewvideos und sonstiges. Genau, das ist es mhm. bei mir.
1: Okay, also ich habe meine Ausbildung gemacht bei Niederbayern TV. Ähm, vollkommen zufällig. Ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, dass ich äh, Medieninformatik studiert hatte und dann geschmissen hatte und zum ersten Mal so überlegt habe, okay, was macht dir eigentlich Spaß? Und dann wusste ich so, okay, ich will halt Videoproduktion lernen. Alles, Also ich war damals schon ein bisschen so ein Photoshop-Crack, ähm, aber so Video-Bewegtbild war schon noch mal eine andere Nummer. Mhm. So, und ich wusste einfach nicht, okay, aber so, wie, wie tue ich jetzt so ein Video bearbeiten? Und ähm, dann habe ich halt geschaut, okay, wie was kann man da lernen? Dann habe ich halt gesehen, es gibt die Ausbildung und habe dann geschaut, wo also was gibt es hier in der Nähe? Weil ich war damals noch nicht so Großstadt, so äh, Angst. Äh, ich wollte eigentlich nicht weg aus meinem Dorf. Also es ist kein Dorf, aber ich wollte halt nicht raus aus meiner Stadt, aus meiner Heimatstadt, weil ich halt, äh, wie gesagt, eher der, der Intro-Boy bin. <lacht> Um, das hat sich dann aber geändert, als ich dann drei Jahre in Nürnberg war in der Berufsschule. <lacht> um, und dann, dann habe ich halt gesehen, okay, bei mir in der Nähe gibt's sowas, einen kleinen Fernsehsender. Und dann habe ich den einfach geschrieben, so yo, will gerne Praktikum machen. <lacht> Haben sie mich halt da genommen und dann gleich als äh, Azubi äh, angestellt. Genau, ich bin dann aber nicht, also ich wurde nicht übernommen weil ich auch während der Ausbildung gar nicht mehr da war. Ähm, wir hatten nämlich, äh, in, also ich weiß gar nicht, ob das, ob das die Regel ist, aber ich glaube, es ist schon eher selten. Wir hatten auch noch äh, im selben Haus eine Produktionsfirma, die quasi Fernsehwerbung gemacht hat und so. Social-Media-Werbung auch damals schon. Also 2015 wirklich schon äh, Social-Media-Werbung und Betreuung gemacht. Und da bin ich dann während der Ausbildung zu denen gewechselt. Und bei denen bin ich dann auch nicht geblieben, weil die nicht wirklich gefragt haben, ob ich bleiben will. Sondern die sind halt irgendwie davon aufgegangen, dass ich für 1800 brutto bleib. Und dann bin ich halt weg. Und dann, also ich bin Das Ding ist so Also es kommt mir so vor, als hätten mir die Story schon so oft erzählt. <lacht> Aber vor allem jedes Mal wieder vergesse ich irgendwas zu sagen. <lacht> weil es einfach so viel ist, weil ja, ja. Also ich bin dann nach der Ausbildung weg zu einem Großunternehmer, also eigentlich zu einem Softwarehersteller, aber der Chef davon ist ein Großunternehmer und Visionär. Bei der also seit Seitdem ich da bin, haben wir unter ihm, ich glaube mittlerweile sind wir zweistellig, an neuen GmbHs gegründet. Und äh, da bin ich halt im Marketing tätig für alle GmbHs. <lacht> also wir sind mittlerweile nur noch... Äh, Sonst, wir waren immer zu zweit, jetzt sind wir zu dritt mittlerweile. Mhm. Äh, und da machen wir halt Marketing für alle GmbHs. Das heißt, es fängt an bei dem Softwarehersteller, dann, gibt's, äh, Unternehmensberatungen, dann gibt es Unternehmensberatungen, äh, dann gab es einen äh, Hip-Hop-Klamottenhersteller, äh, Vertreiber, Nahrungsergänzungsmittel, äh, Immobilien. Also, also
0: wirklich. Sehr buntes Portfolio.
1: Vollkommen wirr alles Mögliche, wo du halt, äh, es, es wird halt auch nicht langweilig. Ne? Also du hast da ja. ja wirklich, du hast da wirklich viel gemacht und mittlerweile ist es so, dass wir auch mittlerweile für Kunden auch schon was machen. Das heißt, wir sind auch noch in Medienagentur jetzt. Mhm. Es ist zwar noch nicht die Idee gekommen, dass man eine Agentur dafür gründet, aber äh, ich sehe ich seh das schon. Ich glaube, er hat es noch nicht ganz verstanden, aber ich sehe es. Mhm. Ich sehe es schon in, in meiner Zukunft, dass dass ich äh, tatsächlich eine Medienagentur betreibe, aber halt nicht unter meinem Namen.
0: <lacht> okay. Ja, also ihr, ihr seht schon, ich glaube, die, die Reise von nahezu jedem Mediengestalter ist relativ unterschiedlich, sowohl der Betrieb, wo man die mm -hmm. Ausbildung macht, als auch, wo es einen dann hin verschlägt. Also bei uns ist es sogar noch relativ ähnlich von unserem Weg nach der Ausbildung. Also weil ja. wir in einem ähnlichen Bereich gelandet sind, aber trotzdem komplett unterschiedlich auch. So. Äh, äh, zwischendrin gab es eine ganz bunte Frage, äh, was hören wir so für Musik? Hat, ich glaube, Uwe gefragt. Was hörst du denn für Musik? <lacht> Die langweilige Antwort ist ja immer eigentlich alles. Es ist ein mhm. relativ buntes Ding von ähm, irgendwie deutschem Hip-Hop der 90er und 2000er, also so Richtung Sammy Deluxe, fettes Brot, so ein bisschen Hamburger Schule, über schwedische Musik, Movets, falls ihr euch was sagen, und Sacke, das ist so auch eine Mischung aus Hip-Hop und teilweise so ein bisschen äh, Gypsy-Jazz-Elementen mit drin, keine Ahnung, mhm. über, über Indie, Rock und Pop, also weiß nicht, so Deutsch zum Beispiel Bosse oder sowas. Echt? Ja, äh, dann auch so e Elektro-Dubstep, Hip-Hop ein bisschen angehaucht, sowas mhm. wie Rakete. Also ganz, ganz bunt eigentlich. Oh, aber so ein paar von meinen Lieblingsbands sind auch so Classic Rock, so wie Led Zeppelin. Ähm, und äh, die White Stripes sind auch eine von meinen Lieblingsbands. Ja, also sehr bunt eigentlich das Portfolio. Was ist denn bei dir so, Fabi?
1: Ja, äh, ist bei mir ähnlich. So, äh, <lacht> ich würde, also mein, mein Favorite würde ich aber eher zählen zu so Punk-Rock, mhm. Indie-Rock, so in die Richtung. Ähm, was man mir nicht, nicht wirklich ansieht, weil ich mich eher kleide wie ein Hip-Hopper. <lacht> <lacht> äh, aber ansonsten wirklich alles außer so Gangster-Rap. Mhm. So, das kann ich überhaupt nicht. Auch so, so alles was Deutsch angeht,
0: mhm.
1: finde ich auch nicht so geil. Es gibt so Ausnahmen wie so ein paar Songs von Crow, ein paar Songs von Casper, Sammy Deluxe.
0: Alligator, wenn man den zu Hip-Hop zählt. Mhm, nee, Das finde da ein... ich auch nicht so. Nee. Ach, schade. Okay.
1: Also wirklich nur ganz wenige Ausgewählte, äh, was, was mit der deutschen Sprache zu tun hat.
0: Mhm. Ja.
1: Genau. Und ansonsten, ja, wirklich alles eigentlich.
0: Ja. Was ich, was ich so gar nicht fühle, ist so dieses: ähm, ich weiß, da gibt es einen Begriff für, aber ich weiß, ich weiß leider nicht, ob der passt. Äh, warte, ist das Cloud Rap? Also moderner deutscher Hip-Hop, der sehr auf irgendwie so. Und ich kann ja. mhm. so. nee, ich nicht Nee, ich habe es jetzt furchtbar schlecht nachgemacht und ja. ich hoffe, ja, ihr wisst ungefähr, ich, was ich meine. Ich, ich weiß, was du meinst, ja. äh, Da, da komme ich nicht so drauf, klar. So, äh. Schmidt,
1: wer ist Schmidt? Schmidt ist einer der krassesten Musiker der Zeit, wird gerade hier im Chat äh, gesagt. Schmidt. Schmidt, okay. Wir können leider jetzt auch nichts abspielen, was sonst werden wir wieder geclaimt. <lacht>
0: ja, aber Strike. Aber können wir vielleicht dann mal reinhören. Schmidt mit Y, genau. Und DT am Ende, ja. <lacht> oh, das fand ich tatsächlich eine coole Frage. Auch vom Olli, glaube ich, tatsächlich. Was ist die nutzloseste Kamera, mit der wir je gearbeitet haben? Während du überlegst, ich kann, glaube ich, schon mal reinspringen. Bei meiner letzten Arbeit, als ich angekommen bin, gab es eine dslr und diese DSLR war aber sehr alt und war so ein Einsteigermodell. Ich kann es nicht sicher sagen. Ich glaube, die Nikon D3100 oder sowas. Mhm. Und während die an sich okay war, so war die halt einfach sehr eingeschränkt in ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten. Und ähm, unter anderem konnte man mit der, während man die Live-View angeschalten hat, also der Spiegel von der DSLR hochgeklappt ist, damit ich hinten im Monitor das Bild beurteilen kann, konnte ich die Blende nicht verstellen. Das ist nicht möglich bei Hä? dieser verfluchten Kamera. Das heißt, ich kann beim, beim Drehen oder wenn der Live-View an ist, kann ich nicht die Blende verstellen. Und das ist ein absolutes Unding einfach. Mhm. Abgesehen, da, also das war halt einfach, weißt du, für einen Film Anfänger ist es vielleicht okay, aber mein Chef hat halt damals gedacht, dass ich ja passt doch, kann man doch damit arbeiten.
1: Also
0: k, Sonst kannst du doch mit dem iPhone filmen und oh, nee, nee, ich, ich will auch 4K. Ja, deswegen war das alles so ein bisschen. Ich glaube, das war so klingt böse, aber die nutzloseste Kamera. Und ich habe schon halt mit so Schrubbel-Camcordern gearbeitet, so hobby mhm. äh, Vater in den in Anfang der 2000er filmt den Familienurlaub, solche mhm. Camcorder gearbeitet und die waren teilweise nützlicher.
1: Gut, ich weiß jetzt auch was. Mhm. Äh, die GoPro Hero, ich glaube sieben. Okay. Werden jetzt einige verwirrt sein, weil ich in einer der letzten Folgen irgendwann mal gesagt habe, ich hatte nie eine GoPro, nie eine Action Cam, habe ich nie besessen und auch nie ja. genutzt.
0: Hast du gelobt?
1: Nee. Wir hatten in der Arbeit eine GoPro. Ah. Haben wir einfach mal dazu gekauft, weil braucht man? Ja. ja, Ich habe diese GoPro nicht einmal eingeschaltet. Doch, ich habe sie vielleicht einmal eingeschaltet, um zu testen, ob sie geht. Ja. Aber die war nicht einmal in Benutzung. Geil. Ist halt auch so eine klassische GoPro. So. Mhm. Sie braucht man halt nicht, wenn man sie nicht braucht.
0: Ja, das ist eine gute Zusammenfassung. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie bei Drohnen. Braucht man halt nicht, wenn man es ja. nicht braucht. Wenn man es ja, braucht, so. braucht man es, ist klar. Aber wenn man es nicht braucht, super kluge Weisheit. Aber ich glaube, ah. ihr wisst, was wir damit sagen wollen. Das hatten wir allerdings bei der Arbeit, wo ich die, die, die Schrubbel, die Nikon irgendwas, Anfänger DSLR hatte. Da mhm. hatten wir zwei GoPros noch. Ah ja. ja das waren, cool. die können doch 4K. Still not the same. Ja. Aber das war wichtig. Vor allem zwei. Nicht nur eine, sondern zwei. Ja. GoPro. Da, da GoPro. Äh, 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 dann kam noch eine Frage. Ich muss gerade noch mal gucken, von wem die Frage kam. Aber die fand ich auch ganz nett. Auch von Heliophobics über Instagram. Der hat gefragt, Mac oder Windows für kreatives Arbeiten? Und falls, äh, ja, und zum Mac auch noch unsere Meinung zum M1-Chip. Mhm. Ja. Ich glaube, zum M1 sind wir uns relativ einig. Richtig fetziges Ding. Mhm. In vielen Benchmark-Tests und auch, weiß nicht, Render-Tests und sonstigem schneidet mhm. er ja sehr gut ab. Ja. Und damit kann man wesentlich mehr Vor machen. Vor allem
1: in, in, in Videoschnitt-Tests schneidet der gut ab.
0: <lacht> wow. Ja, aber ansonsten Mac oder Windows für kreatives Arbeiten. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich finde es ist eigentlich fast egal. Also es geht ja. mit beidem.
1: Ich wollte jetzt nicht wieder vorpreschen mit der Antwort, aber ich hätte auch gesagt, vollkommen scheißegal. Mhm. Weil es, es macht keinen Unterschied für kreatives Arbeiten. Das ist wirklich ja. scheißegal. Ja. Ähm, ich hätte, vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, wenn du irgendwas äh, so, wenn du einen MacBook hast, also einen Laptop, mhm. und nur davon arbeitest, dann eher MacBook. Mhm. Weil damals ja. war das einfach noch mit den mit den Funktionen, Kontrollfunktionen und so über das, über das, das Touchpad war es einfach besser noch bei Mac. Ja. Aber das ist mittlerweile fast identisch so. Das stimmt. So, aber, aber M1-Chip, ich, ich, ich verstehe nicht, wie, wieso die, also wieso die jetzt so einen krassen Quantensprung geschafft haben damit. Hm. Weil es, also es gibt ja Massig-Tests, ähm, wo, wo ich auch verglichen jetzt mit meinem Desktop-Rechner, was ich hier habe, ne, hm. wo eigentlich alles sehr aktuell ist von 2020 bis auf die Grafikkarte, die ist Müll.
0: Hm.
1: Der würde richtig hart abkacken hm. gegen einfach ein
0: MacBook Air. Ja, das ist irre. Also, ist auch ein Grund, warum ich überlege, mir eins zu holen. Ich frage mich, ob das vielleicht daran mitlag, dass seit, ich kann dir das, den genauen Jahrgang nicht sagen, 2015 oder sowas, seit dem 2015er MacBook Pro gab es ab dem keine neuen Laptops mehr von Apple, gefühlt, zumindest von der Resonanz, die ich so mitgekriegt habe, die die, äh, die Film-Community so richtig weggehauen haben. Also, wo alle geflasht waren und sagen: Wow, krass, neues Level. Mhm. Und dass da halt so Stück für Stück die Leute verloren gegangen sind und dass sie gesagt haben, okay, wir wollen die Leute auch wieder abholen, deswegen machen wir jetzt wieder ein richtiges Leistungsmonster und haben dann da den M1-Chip rausgehauen. Ist eine absolut coole Theorie und kann ich in keiner Weise belegen, außer, trust me, bro, aber es fühlt sich ein bisschen so an. Weil irgendwie die letzte Innovation mit diesem, wie hieß es, das, das Touch Touchbar, die Touchbar, yeah I don't know hat sich für mich nicht nach Innovation die angefühlt.
1: Die Touchbar, ja, die Touch war Müll. Ja,
0: deswegen. Ja, und ansonsten, nee, sehe ich auch wie du, Mac oder Windows ist eigentlich vollkommen Bums. Wenn man eine Präferenz hat, hat man eine Präferenz. Also, keine Ahnung, wenn du lieber auf Mac arbeitest, dann gib ihm. Wenn nicht, dann nicht. Es gibt halt ein paar Programme, die, also Final Cut geht nicht auf Windows, deswegen müsstest du dafür Mac. Oder auch Logic Pro geht, mhm. äh, ge Logic Pro geht nur auf Mac, geht nicht auf Windows. Ähm, aber wenn du zum Beispiel sowas wie Premiere, Black Magic, äh, Resolve oder Ähnliches verwenden willst, äh, DaVinci Resolve, Entschuldigung, dann ist es eigentlich wurscht. Und ich glaube, aus beiden Lagern werden dir Leute sagen, ja, aber Premiere läuft unter Windows viel besser. Dann sagen die anderen, ja, nein, es läuft unter Mac viel besser, von daher ganz ehrlich, kupft wie gesprungen.
1: Aber das ist echt so ein Ding, äh, ich glaube wirklich, dass also ich mir so ein MacBook Air hole. Ja, Und dann ey, will ich will einfach auch nur aus, aus so aus der Neugier will ich das wirklich dann auch mal testen, ob das wirklich so ist, ja. dass, dass der den abhängt. Weil ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Teste auch mal. Ja. Bin ich auf jeden Fall gespannt, weil finde ich auch ein gutes, gutes Ding so. Es, mhm. Eine Frage kam noch zum Thema Abschlussprüfung als Mediengestalter. Wann sollte man anfangen, intensiv zu lernen? <lacht> Gibt es keine Faustformel. Wenn du, wenn du fleißig sein willst, fängst du, äh, keine Ahnung, vier Wochen vorher an, fängst an, dir Sachen zusammenzufassen.
1: So, wer, dann, wer, dann die, wer die ausführliche Antwort hören will, kann gern äh, den aufgezeichneten Livestream ansehen.
0: <lacht> genau. Müsst ihr nur zu Stunde 47, äh, Stunde 7 und Minute 41 oder sowas springen. Und dann. Ah ne, Quatsch, das haben wir ja vorhin besprochen. Nee, das
1: war vorher, das war ja vor der Aufzeichnung von, ja, ich bin, von der ich bin Folge. So naja,
0: keine Ahnung. Geht mal auf Stunde 7, vielleicht kommt es da mit Glück. Ja. <lacht> äh, und ansonsten nur noch eigentlich eine Frage. Äh, wollt ihr so Szenen wie bei Tenet selbst drehen? Ähm, nein. So, das war die Q&A-Folge <lacht> von Wild und Ton. <lacht> und äh, die Folge beenden wir hier und äh, wir, wir sind sowieso schon ein bisschen über der Zeit. Von daher danke für die Einsendungen eurer eure Fragen. Ja. Das war das Q&A. Wenn ihr wieder ein paar Fragen an uns schickt, können wir da gerne nochmal so eine Folge machen. Finde ich immer ganz lustig. Sind ganz viele ja. unterschiedliche Themen. Äh, und ansonsten ähm, für die Leute, die den Podcast gerade nur hören im Nachhinein, Freuen wir uns drauf, euch in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Für die Leute bei uns im Livestream, keine Sorge, wir bleiben nur noch da. Wir verabschieden, wir verabschieden nur die Podcast-Hörer. Die podcast
1: -Hörer der Zukunft.
0: Und ähm, genau, wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, habt eine gute Zeit und bis bald. Tschüssi. Ciao. Tschüssi.
1: Tschüssi. Ich Will nur die Katze wecken.